0: τη ζέστη, δεν ξεχνώ ζώα ποτέ μόνατος στο αμάξι ούτε για ένα λεπτό όσο ανοιχτά και να έχει τα παράθυρα του αυτοκίνητου σου μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι κάλεσε αμέσως το 100 ζωοφιλ Οι φίλοι δεν αγοράζονται, ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Τώρα ξεκινάει το Dog Γεια σας και καλώ ήλθατε στο podcast του Kenine Healing. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm calm.dogspapaki.gr ή καλώντας στο 6945334510. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ. Και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικέ και προσεγγίσεις ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σα, αλλά και σε αναλύσει μέσα από το πρίσμα της τεχνολογία τη συμπεριφορά και της ελάχιστη παρεμβατικότητα για τη διαμόρφωση αυτή. Γεια σα. Ονομάζομαι Αντουάν Ρεμό. Είμαι επιστοποιημένο εκπαιδευτή τεχνολόγο συμπεριφορά σκύλων, ή όπω πιο κλασικά το λέμε ψυχολόγο σκύλων. Με ειδικότητα στην διατροφολογία σκύλων, την ομοιοπαθητική και επίσης έχω την ειδικότητα του βοηθού κτινιάτρου και την εξειδίκευση στον τομέα της επιθετικότητας και και των φοβιών στα σκυλιά. Σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το μονοπάτι το οποίο ακολουθεί κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με κάποιους από τους τομείς της κοινολογίας στο online PTTA που είναι η Ακαδημία Online Σπουδών, δηλαδή κάποιος μπορεί να σπουδάσει εξ αποστάσεως αυτό το οποίο επιθυμεί, με ιδιαιτερότητα στην εκπαίδευση των σκύλων, όπου ναι με το θεωρητικό κομμάτι, γίνεται εξ μικρένοντα έτσι τις αναγκές μετακίνησει του σπουδαστή αλλά το πρακτικό κομμάτι ανάλογα με το που διαμένει υπάρχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση αλλά απαιτεί και πρακτική εξάσκηση. Όμως τα υπόλοιπα μαθήματα μπορεί κάποιος να τα σπουδάσει εξ αποστάσεως. Τώρα, οι σπουδές τις οποίες μπορεί κάποιος να κάνει ε, μπορούν να χωριστούν ενοιολογικά σε διάφορου τομεί. Υπάρχει ο χώρο τη εκπαίδευση σκύλων, όπου, εάν θέλετε, μπορούμε να τον παρομοιώσουμε με την οδήγηση, ε, όπου μαθαίνουμε να οδηγούμε το αυτοκίνητο. Και επίση υπάρχει και ο τομέας τη ψυχολογία σκύλων, όπου ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι σαν να μαθαίνει κανεί τη μηχανολογία του αυτοκινήτου. Δύο διακριτοί τομεί, ξεχωριστεί ο καθένα με ιδιαίτερη εμβάθυνση. Τώρα. Κάποιος ο οποίος ξεκινάει από το μηδέν, εγώ προτείνω να ξεκινήσει με το να μάθει πως λειτουργεί εσωτερικά ο σκύλος και στη συνέχεια να πάει στον τομέα της εκπαίδευσης. Φυσικά, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των εκπαιδευτών, αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς, μπαίνουμε στον χώρο της ε, ψυχολογίας των σκύλων, Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να διευκρινίσω εδώ, είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη εμβάθηση στην οποία όταν κάποιο ασχοληθεί με τον τομέα της ψυχολογίας σκύλων η εμβάθυση είναι πολύ πιο μεγάλη δηλαδή στην μία περίπτωση πηγαίνουμε στο 1 μέτρο, στην άλλη περίπτωση πηγαίνουμε σε βάθος 10 μέτρων ε, Στη ψυχολογία 1 που είναι το CBE232α ε, εκεί λοιπόν έχουμε μία εμβάθυση ας πούμε γύρω στα 5 μέτρα στο δεύτερο που είναι το β πηγαίνουμε στην εμβάθυση που είναι ε, στα 10 μέτρα Κατανοητό πιστεύω, εύκολα κατανοητό, ότι αναγκαστικά χρειάζει περισσότερο χρόνο για να μπορέσεις να μπεις πιο βαθιά. τώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο τομέας της διατροφολογίας όπου ακριβώς επειδή αυτό το οποίο τρως είσαι, άρα και με τα σκυλιά με ακριβώς το ίδιο, το τι διατρέφονται έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο επιλύουμε προβλήματα και συμπεριφοράς αλλά και θέματα υγείας, Άρα, ο τομέα τη διατροφολογία είναι ένα άλλο χώρο, ο οποίο μπορεί να συνδυαστεί με τα παραπάνω. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία τα συνδυάζουν είτε στην ψυχολογία, είτε στην εκπαίδευση σκύλων, είτε μεμονωμένα κάποιο μπορεί να το παρακολουθήσει. Από εκεί και πέρα, έχοντα κάποιο πάρει τι βάσεις όπου οι βάσει είναι η ψυχολογία, η διατροφολογία και η εκπαίδευση σκύλων, από εκεί και πέρα, αυτά είναι τα τρία πυρηνικά ε, μαθήματα με πρώτο την ψυχολογία, δεύτερο τη διατροφή, τρίτο την εκπαίδευση σκύλων, συγκεκριμένα μπαίνουνε με αυτή τη σειρά. Από εκεί και πέρα κανείς μπορεί να πάει σε ειδικότητε. Έτσι λοιπόν η επιθετικότητα είναι μια ειδικότητα, οι φοβίες είναι μια άλλη ειδικότητα. Και μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και με πιο εξειδικευμένου τομεί, όπως είναι ειδικά πρωτόκολλα για την τροποποίηση συμπεριφοράς. Ε, όταν λέμε πρωτόκολλο τι εννοούμε εννοούμε τις εξειδικευμένες διαδικασίες, τους εξειδικευμένους κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να επιλύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αυτά λοιπόν σχετικά με το πως μπορεί κάποιος από το online PDTA και ουσιαστικά μπορείτε να μπείτε στο 9 keninebehaviorexpertcom και να δείτε όλο το πλάνο ή επίσης στο k9healing.eu και αντίστοιχα να ε, κατευθυνθείτε στο στο site που είναι το για τα μαθήματα. Τα μαθήματα είναι ζωντανά, δηλαδή δεν είναι κάτι κονσερβαν, όπου κάποιος παρακολουθεί το μάθημα σε δεύτερο χρόνο, είναι ζωντανά. Ε, υπάρχει η δικά πλατφόρμα, η πλατφόρμα Genesis όπου κανείς παρακολουθεί τα μαθήματα σε πραγματικό χρόνο δηλαδή είμαστε κανονικότατη τάξη με κανονικότατες με άμεση επαφή και ήχο και εικόνα και τα βιβλία μας και το πίνακά μας και τα πάντα. Απλώς βρισκόμαστε σε απόσταση. Τώρα, είναι, η πλατφόρμα είναι φτιαγμένη εξιδικευμένα για τον χώρο της εκπαίδευσης εξ ε, για τα ζώα, για τα σκυλιά ε, έχοντας σαν background μου την τεχνογνωσία του τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων ευρίας κλίμακας και της συνεργασίας ατόμων από μεγάλες αποστάσεις και του προγραμματισμού στους υπολογιστές. Η ανάπτυξη έχει γίνει αποκλειστικά από εμένα. Συνεπώς μπορώ να σας πω ότι είμαστε η μοναδική πλατφόρμα η οποία εκτελεί τέτοιου είδου εκπαίδευση. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε μπορείτε να καλέσετε στο 6931 547408 ή στο site στο 9 behaviorexpertcom ε, μπορείτε να διαλέξετε το μάθημα που θέλετε και να ζητήσετε πληροφορίες και επίσης μπορείτε να στείλετε το email σας στο online pdta, παπάκι, gmail..com Τώρα, στη συνέχεια θα ακολουθήσει α, μια περιγραφή του Πώς δομείται η η ιδέα της εκπαίδευσης των σκυλιών στον χώρο της εκπαίδευσης ενός ατόμου που θέλει να γίνει εκπαιδευτής γιατί πολλά ακούγονται και υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις που θα μπορούσα να πω σχετικά με το πώς γίνεται κάποιος εκπαιδευτής σκύλων. Ο εκπαιδευτής σκύλων είναι κάποιος ο οποίος γνωρίζει Αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζει το από πού τα έχει μάθει είναι ένα άλλο ζήτημα και η πιστοποίηση του είναι ένα τρίτο ζήτημα, τα οποία δεν εμπλέκονται, τα οποία δεν έρχονται σε επαφή καθόλου το ένα με το άλλο. Άρα θα σας αφήσω τώρα να παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος ε, της εκπομπής μας το οποίο έχει να κάνει με την περιγραφή ε, του πώς γίνεται κάποιο εκπαιδευτής σκύλων και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει στα στοιχεία τα οποία σας έδωσα παραπάνω. Σα ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα δούμε συνοπτικά τι απαντήσει σε ερωτήσει τι οποίε δέχομαι σχετικά με το πώ γίνεται κάποιο εκπαιδευτή σκύλων. τη μονοπάτι ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το ερώτημα το τι είναι ένα εκπαιδευτή σκύλων. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και πρέπει να μάθετε κάποιε έννοιε προκειμένου να μπορείτε να ξεχωρίζετε το τι τι λέγεται. Πρώτα απ' όλα, ένα εκπαιδευτή σκύλων δεν έχει απαραίτητα κάποιο πτυχίο. Φυσικά, υπάρχουν και εκπαιδευτέ οι οποίοι έχουν κάποιο πτυχίο, κάποια ειδικότητα. Μπορεί να έχει στη βιολογία, μπορεί να έχει στη ψυχολογία κάποιο. Επίση, μπορεί ένας εκπαιδευτή να μην είναι πιστοποιημένος, Δηλαδή, να τελειώσει μια σχολή ή να έχει μια άλλη προσέγγιση, όπω θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω, και να μην έχει πάρει πιστοποίηση. Επίσης υπάρχουν κάποιοι τίτλ, υπάρχει ένας τίτλο, ο οποίος α, είναι του κτηνιάτρου συμπεριφορσιολόγου Veterinarian Behaviorist ο οποίος είναι δεσμευμένος μόνο για τους επαγγελματίες κτηνιάτρους οι οποίοι έχουν και την ειδικότητα στον συμπεριφορισμό ή στη για ανάλογα σε ποιον από τους δύο τομεί ε, υπερετούμε. Από την άλλη πλευρά ο συμπεριφοριστής ο Σκέτος, έτσι, όχι του συμπεριφοριστής, ο του συμπεριφοριστής, ο Σκέτος, είναι ένας τίτλος ο οποίος είναι αρκετά ε, μη ξεκάθαρος ε, και δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος ορισμός για το ποιος τον φέρει. Τώρα, ένας εκπαιδευτής μπορεί να παίρνει και να διαχειρίζεται περιστατικά ε, τα οποία έχουν να κάνουν με την Διόρθωση συμπεριφορών σε σκυλιά δηλαδή με το κομμάτι της ψυχολογίας των σκυλιών και να μην είναι ε, κτηνιάτρος ε, συμπεριφοριστής. Επομένως καλό είναι οι τίτλοι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι για κάποιους να μην χρησιμοποιούνται από ε, τους εκπαιδευτέ, διότι δημιουργούν ε, παρερμηνείες ε, στον κόσμο έτσι στο κοινό. Πάμε λίγο να δούμε ε, το τυπικό μονο, ένα τυπικό Που ακολουθεί κάποιο προκειμένου να ακολουθήσει τον χώρο τη εκπαίδευση σκύλων. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα μονοπάτι, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλέ προσεγγίσει. Δηλαδή, δεν πάω από το Α στο Β μόνο με έναν τρόπο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο χώρο δεν είναι αδειοδοτημένο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο φορέα ο οποίο δίνει άδεια πουθενά στον κόσμο για τον εκπαιδευτή σκύλων τι σημαίνει αυτό αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βγάλει κάρτες και να ισχυρίζεται ότι είναι εκπαιδευτή σκύλων φυσικά κάτι τέτοιο είναι και επικίνδυνο και δεν το υποστηρίζει κανένας διότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο ενδιαφερόμενος να πάρει τις γνώσεις δομημένα έτσι ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να τις αυξήσει και να γίνει και καλύτερος από το δάσκαλο. Έτσι λοιπόν εξαρτάται πάντοτε από την επαγγελματικότητα αυτού ο οποίο ονομάζεται εκπαιδευτής σκύλων για να λάβει και τη σωστή εκπαίδευση. Άρα θα πρέπει αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο επάγγελμα να λειτουργούν ως επαγγελματίες και να λαμβάνουν τη σωστή και την απαιτούμενη εκπαίδευση. Πώς γίνεται τώρα αυτό. Υπάρχουν σχολές, μπορεί κάποιο να φοιτήσει σε κάποια σχολή. Φυτώντα σε κάποια σχολή, μαθαίνεις κάποια πράγματα, υπάρχει δυνατότητα να βρίσκεσαι δίπλα σε κάποιο μέντορα όπου θα σου δείξει κάποια πράγματα εμπειρικά, μπορείς από μόνος σου να διαβάσεις κάποια βιβλία και μπορείς γενικότερα να έχεις παράλληλη προσέγγιση Από όλα αυτά μαζί. Το σημαντικότερο είναι ο ο, ο ενδιαφερόμενος να χτίσει μια σωστή βάση θεωρητική. Και στη συνέχεια αυτά τα οποία θα μάθει στη θεωρία να μπορεί να τα εκτελεί στην πράξη. Νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να πάει να του κάνουν κάποια εγχείρηση σε έναν γιατρό ο οποίος έχει... 50 50 διπλώματα, αλλά έχει ελάχιστη εμπειρία. Άρα αυτό το οποίο μετράει πάνω από όλα είναι η εμπειρία. Η εμπειρία μπορεί να δοθεί είτε, η εμπειρία μάλλον αποκτάται σιγά σιγά, αλλά μπορεί να δοθεί και συνοπτικά σε κάποια σημεία από τον δάσκαλο προς τον μαθητή. Αυτό έχει να κάνει με τις εξειδικευμένες, α το πούμε έτσι, διευκρινήσεις και μια συμπιεσμένη γνώση την οποία μπορεί να πάρει, αλλά... Θα πρέπει ο ίδιος ο μαθητής στη συνέχεια να την ανοίξει, να την απλώσει και να την επεξεργαστεί. Αυτό σημαίνει ότι παθητική μαθητική διαδικασία δεν υπάρχει εάν ο ίδιος ο μαθητής δεν έχει την διάθεση, δεν αγαπάει δηλαδή πραγματικά, το να εμπλακεί ενεργά σε αυτό το οποίο μαθαίνει. Έτσι. Άρα, για να συνοψίσουμε, η σωστή προσέγγιση τα περιλαμβάνει όλα μαζί. Πόσο χρόνο χρειάζεται. Ο χρόνος λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σχετικό. Μπορεί κάποιος να πάει σε μια σχολή και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μάθει κάποια πράγματα. Αυτά τα οποία θα μάθει είναι τα πολύ βασικά. Έτσι, ε, Θα μπορέσει δηλαδή να μάθει, να, α, ό, όταν λέω τα πολύ βασικά για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα το μάθει, αλλά πρέπει να μάθει τον σκελετό πάνω στον οποίο θα συνεχίσει εφόρου ζωής Τη διαδικασία της μάθησης του. Το πολύ βασικά πηγαίνει πιο πολύ στο τι θα μπορεί να κάνει τελειώνοντας. Τελειώνοντας λοιπόν μπορεί να κάνει τα πολύ βασικά. Μπορεί να πάει σε, κάποιον, σε κάποιο περιστατικό και να μάθει σε αυτό το περιστατικό κάποια πράγματα όπως είναι τον, την τουαλέτα του σκύλου, το να περπατάει δίπλα, το να κάθεται, το να μένει, το να έρθει κτλ. Αυτό το οποίο σε εισαγωγικά ονομάζουμε... Βασική εκπαίδευση του σκύλου. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες είναι πιο περίπλοκε, όταν μιλάμε για διόρθωση προβληματικών συμπεριφορών, τότε μιλάμε για προσέγγιση η οποία αποκτάται σύντο χρόνο, δηλαδή είναι εμπειρία, είναι γνώση, είναι λάθη τα οποία κάνει, συνεχή εκπαίδευση, συνεχή μετεκπαίδευση, η οποία διαρκεί αρκετά χρόνια προκειμένου να μπορέσει να πει ότι γνωρίζω να χειρίζομαι πολύ καλά. Ή πάρα πολύ καλά ε, τέτοιου είδου περιστατικά. Άρα, τελειώνοντα μια σχολή, ουσιαστικά τι κάνει, κάνει μια αρχή. Το ίδιο γίνεται και με το πανεπιστήμιο. Τελειώνεις, γνωρίζει κάποια πράγματα, αλλά δεν τα γνωρίζει όλα. Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται ε, προσπάθεια, χρειάζεται να σηκώσει τα μανίκια, χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο, χρειάζεται να διαβάσει. Είναι ένα τομέα ο οποίο συνεχώ αναπτύσσεται. Οπότε δεν σταματά ποτέ. Συνεχίζεις και συνεχίζεις και συνεχίζεις. Ε, αυτό που σας προτείνω εγώ είναι, βάζοντας το πόδι σας στον χώρο αυτό, το σημαντικότερο είναι να κατανοήσετε πόσα δεν γνωρίζετε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ξεκινάς να μπορείς να αναγνωρίζεις ότι κάποιο περιστατικό μπορεί να είναι και εκτός του πεδίου γνώσης σου και αυτό το περιστατικό να έχει την δυνατότητα να το προωθήσεις σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει. Σημαντικότερο στο χώρο μας πράγμα το οποίο αρκετές φορές βλέπω να γίνεται το αντίθετο είναι να έχουμε τη δυνατότητα να σταματάμε σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και να το αναθέτουμε σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Είναι ηθικά πρέπον απέναντι στην ζωή του σκύλου και απέναντι στην εμπιστοσύνη του πελάτη ανθρώπου προς εμάς, να μπορούμε να πούμε ότι κάτι δεν το γνωρίζουμε, τραβάμε χειρόφρενο, να το ψάχνουμε ή να το προωθούμε προς κάποιον ο οποίος έχει περισσότερη εμπειρία σε αυτού του είδους τα περιστατικά. Ας δούμε λίγο το ζήτημα των πιστοποίησεων. Οι πιστοποίησεις είναι μια διαδικασία η οποία θα μπορούσα να πω ότι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε την πιστοποίηση οποία δίνεται από τη σχολή, όπου φοιτά ο σπουδαστή για το πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησε. Εκεί πιστοποιούνται οι γνώσει τι οποίε έχει πάρει, οι τεχνικέ που έχει παρακολουθήσει, η μεθοδολογία, η καλή εκπαίδευση, η φιλοσοφία, η συμμετοχή του και όλα αυτά είναι καταπληκτικά, είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια υπάρχει πιστοποίηση για το μάθημα, το συγκεκριμένο που έχει κάποιο παρακολουθήσει. Μπορεί να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο, παραδείγματο χάρη σχετικά με την το, το άγχος αποχωρισμού, οπότε και εκεί πιστοποιείται ότι έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο και τα εργαστήρια τα οποία έχουν γίνει, όμως συνήθως όταν μιλάμε για πιστοποίηση το μυαλό μας πηγαίνει στην α, βεβαίωση από έναν ανεξάρτητο θεσμό για τις γνώσεις τις οποίες έχει κάποιος. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε με απλά λόγια ότι όλες οι πιστοποιήσεις που θα με επιτρέψαν της λέω βεβαιώσεις ε, είναι πολύ καλές δεν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό όμως. Όταν μιλάμε για πιστοποίηση, εννοούμε την υπογραφή την οποία θα βάλει ένας ανεξάρτητος θεσμός σχετικά με τις γνώσεις τις οποίες έχει λάβει κάποιος από οπουδήποτε. Έτσι λοιπόν και εγώ θα μπορούσα να μάθω μια ξένη γλώσσα στο σπίτι μου με μια δασκάλα, ένα δάσκαλο, να διαβάσω μερικά βιβλία, να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια, να κάνω κάποιες πρακτικές και στη συνέχεια για να μπορέσω να πιστοποιήσω ότι έχω αυτή τη γνώση, ότι γνωρίζω τη γλώσσα, πηγαίνω σε έναν το θεσμό ο οποίος με εξετάζει και βγάζει το συμπέρασμα εάν τελικά γνωρίζω ή δεν γνωρίζω ακριβώς το ίδιο γίνεται και στον τομέα της εκπαίδευσης σκύλων ή στον τομέα της συμπεριφοράς των σκύλων για να δούμε ποιοι οργανισμοί υπάρχουν υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι πιστοποιούν οι πιο γνωστοί είναι το ccpdt.org το iaabc και το Animal Behavior Society είναι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι πιστοποιούν τις γνώσεις τις οποίες έχει ο εκπαιδευόμενος μέσα από μια διαδικασία εξετάσεων και γενικότερα είναι ας πούμε το σημείο αναφοράς εάν κάποιος θέλει να πει ότι γνωρίζει και έχει έναν τρόπο ελέγχου των γνώσεων που έχει αποκομίσει από γύρω γύρω. Γιατί να πιστοποιηθεί κάποιος. Η πιστοποίηση είναι μια απόδειξη των σπουδών που έχει κάνει. Ακριβώ επειδή μπορεί να έχει μάθει κάποια πράγματα από μόνο του, από βιβλία, από συνεργασίες με εκπαιδευτές, έτσι από παρακολούθηση σε σχολές και τα λοιπά. νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να έχει κάποιον ο οποίος θα του πιστοποιήσει ότι γνωρίζει αυτά τα οποία λέει θα έλεγα εάν μπορώ να το πω έτσι ότι είναι μια επαγγελματοποίηση της εργασίας του του, τι κάνει Επίσης βεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο Η διαβίου μάθησή του Δηλαδή ότι θα συνεχίσει να μαθαίνει συνεχώς Κατά τη διάρκεια της ζωής του Η εκπαίδευση σκύλων είναι ένας ε, τομέας Ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς Και συνεπώς δεν μπορείς να πεις Ότι ότι έμαθα έχει τελειώσει Τελειώσαμε εκεί πέρα και δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο Η αλήθεια είναι ότι πριν την πιστοποίηση Χρειάζεται να υπάρχουν αρκετέ ώρε εμπειρία. Παραδείγματο, χάρη στο CVPDT, χρειάζεται τουλάχιστον 300 ώρε αποδεδειγμένη εμπειρία σε περιστατικά, και για να ξεκινήσει κάποιο, επομένω, χρειάζεται αφού τελειώσει τη σχολή του, τη εμπειρία μέσα από την εξάσκηση του επαγγέλματος και στη συνέχεια να πάει να πιστοποιηθεί. Πώ διαλέγουμε τώρα μία σχολή, Μία σχολή τη διαλέγουμε με βάση το πρόγραμμα το οποίο έχει. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι. Επιστημονικό, θα πρέπει να υπάρχουν γερά θεμέλια σε σχέση με με τι γνώσει τι οποίε θα λάβει ο εκπαιδευόμενο, με την επιστήμη τη εκπαίδευση ζώων, σκύλων. Όμω πέρα από τι γνώσει τι θα αποκτήσει σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των ζώων, σκύλων σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να αποκτήσει και ευχαίρα δυνατότητα στο στήσιμο μια επιχείρηση και σίγουρα στην επικοινωνία, στο επικοινωνιακό κομμάτι με του ανθρώπου. Καταλήξουμε όμως στο ποια σχολή είναι εκείνη η οποία μας εξυπηρετεί. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε αναφορές σε σχέση με το τι κάνει, πώς το κάνει, τι διδάσκουν, ποια είναι η μεθοδολογία, τι εργαλεία χρησιμοποιούν, με ποιον τρόπο εκπαιδεύουν οι άνθρωποι. Ται, ταιριάζει ο τρόπος που υιοθετεί η συγκεκριμένη σχολή με τον τρόπο που εσύ νιώθει. Σίγουρα η σχολή θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί καμιά μορφής βία, Δηλαδή μιλάμε για επιστημονική εκπαίδευση ζώων, συνεπώς είναι force free, fear free, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε φόβος ούτε πίεση. Και τέλος μπορείς να πας και να εκπαιδεύσεις το σκύλο σου μαζί τους. Okay, σε αυτή τη σχολή να δεις πώς δουλεύουν και αν η φιλοσοφία ταιριάζει με σένα τότε να δουλέψεις μαζί τους. Φυσικά μεγάλη σημασία έχει ε, πάρα πολύ μεγάλο η χημεία ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή. Θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και ουσιαστικά ο δάσκαλος να είναι σε θέση πάντοτε να εξηγήσει το τι γιατί πώς και να λύνει τις απορίες του μαθητή. Πάμε λίγο στο κομμάτι της αυτοεκπαίδευ είναι κάτι το οποίο υφίσταται παράλληλα με τη διαδικασία της εκπαίδευσης από οπουδήποτε, έτσι, από κάποια σχολή κτλ. Θα πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευόμενος να ανατρέχει σε περιοδικά, σε papers, σε βιβλία, σε webinars να προσφέρει εθελοντικά εκπαίδευση έτσι ώστε να αρχίσει να αποκτά σιγά σιγά εμπειρία και πρακτική εφαρμογή των στοιχείων τα οποία μαθαίνει κατά τη διάρκεια διδαχής του της θεωρητικής βάσης θα πρέπει να περιέχει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πρώτα απ' όλα θα πρέπει σίγουρα να έχει μια βάση στην ιστορία της εκπαίδευσης, πως ξεκίνησε, πού βρισκότανε, πού βρίσκεται και προς τα πού εξελίσσεται, έτσι ώστε να καταλάβει κανείς ότι η εκπαίδευση πλέον βασίζεται σε επιστημονικές μεθοδολογίες και τεχνικές. Θα πρέπει να διδαχτεί την επιστήμη της μάθησης των ζώων, την επιστημονική εκπαίδευση των ζώων, συγκεκριμένα των σκύλων, θα πρέπει να εκπαίδευτεί στην συμπεριφορά τους, στη γενετική, στην ανάπτυξή τους, σε πατέντες συμπεριφορών, στην γλώσσα του σώματος, στα χαρακτηριστικά κάποιων φυλών και φυσικά το κομμάτι το διατροφικό και της υγείας των, των ζώων, των σκυλιών, ε, όχι ότι θα παίξει τον ρόλο του κτινιάτρου αλλά θα μπορέσει να αναγνωρίσει πολύ γρήγορα ένα πρόβλημα και να κάνει μια α, νήξη στον κηδαιμόνα του σκύλου ότι θα πρέπει να μιλήσει με τον κτινίατρό του διότι αυτή δεν είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά δεν είναι αναμενόμενη σύμφωνα με την κανονικότητα της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου σκύλου Τώρα α, θα πρέπει μέσα στο πρόγραμμα εκπαίδευση να υπάρχει η έννοια της ασφάλεια της ασφάλειας τόσο του εκπαιδευόμενου του σκύλου όσο και του περιβάλλοντος που αποτελεί τον κύκλο του σκύλου θα πρέπει να εξηγηθούν τα διαφορετικά στυλ και την επικινδυνότητα που κάποια κάποια από αυτά ελοχεύουν και τέλος θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα μάθησης της εκπαίδευση τόσο του ανθρώπου αλλά όσο και του σκύλου η, η, η έμφαση είναι ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο διότι πιστέψτε μου ο σκύλος δεν σηκώνει το τηλέφωνο για να ζητήσει την εκπαίδευσή του, είναι ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν το ζευγάρι άνθρωπος εκπαιδευτής δεν έχουν μια αρμονική Επικοινωνία τότε η διαδικασία της εκπέδευσης του σκύλου δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Τέλος, στο κομμάτι το επαγγελματικό, το business κομμάτι της εκπαίδευση ζώων, σκύλων, περιλαμβάνει το marketing, το πως θα στήσει κάποιος την επιχείρησή του, το πως θα την προωθήσει την ηθική, την οποία θα υπάρχει πάνω από όλα στην διαδικασία της εργασίας και φυσικά το business plan το οποίο θα ακολουθήσει για να αναδείξει την επιχείρησή του, τις υπηρεσίε του τέλος η φιλοσοφία η φιλοσοφία της εκπαίδευσης παίζει πάρα πολύ με ρόλο. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει η προσέγγιση να είναι πάντοτε στο positive reinforcement, να είναι φιλική, δηλαδή στη θετική ενίσχυση, να είναι φιλική, να μην εμπεριέχει μορφές βίας, είτε ψυχολογικής, είτε σωματικής, να χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονε μέθοδοι, νέα μοντέλα δηλαδή, να είναι η λιγότερο παρεμβατική. Άρα η παρέμβαση μπορεί να υπάρχει αλλά θα είναι η ελάχιστη δυνατή και θα πρέπει το το αποτέλεσμα της όλης εργασίας να να, να, να δουλεύει ω ανταμοιβή για τον ίδιο τον εκπαιδευτή αλλά και τον άνθρωπο πέρα από το ζώο. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να δουλέψει ένας εκπαιδευτής είναι πέρα από το την εκπαίδευση κατοικιδίων ζων συντροφιάς είναι στο SAR, Search and Rescue δηλαδή στην διάσωση, στα therapy dogs, service dogs, εργασίες, σε sport, σε trick σε, σε, σε πάρα πολλούς τομείς δηλαδή θα έλεγα ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να μάθει ένας σκύλος εάν οι τεχνικές τις οποίες ακολουθείς είναι τέτοιες που προάγουν την επιθυμία του να μαθαίνει έτσι, θέλοντα να κλείσω το συγκεκριμένο webinar, θα σας πω ότι στο Kenai Behavior Expert. Trainers Academy η φιλοσοφία μας βασίζεται στην επιστημονική εκπαίδευση των ζώων, των σκυλιών συγκεκριμένα, και στον τομέα το εκπαιδευτικό, όσο και στον κομμάτι της φιλοσοφίας. Το πρόγραμμά μας είναι εναρμονισμένο με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο απαιτείται. από το το CPDT για να προχωρήσει κάποιος στη συνέχεια στην πιστοποίηση και Φυσικά όλο το περιεχόμενο θεωρητικό ε, περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης των ζώων, των σκύλων. Με καμία χρήση βία. δεν χρησιμοποιούμε τα χέρια μας, τα χέρια μας μπορούμε να τα έχουμε κάλλιστα στην τσέπη. Είναι τεχνικές με τις οποίες εκπαιδεύουμε κότες, δελφίνια, πουλιά, κουνέλια, άλογα, οτιδήποτε, ε, προσαρμοσμένοι πάντοτε στις απαιτήσεις του εκάστοτε ίδους δεν υπάρχει καμία μορφής βία, είτε φυσική βία είτε ψυχολογική βία και η ηθική μας είναι πάντοτε στο να προσφέρουμε την βέλτιστη λύση με το, την ελάχιστη παρεμβατικότητα, δίνοντας πάντοτε στο ζώο την δυνατότητα να σκεφτεί εκείνο την λύση την οποία επιθυμεί για τον εαυτό του και όχι εμείς να επέμβουμε να δώσουμε την λύση. Τα ζώα και συγκεκριμένα τα σκυλιά έχουν την τάση, σε αντίθεση με τα ζώα τα άγρια, να κοιτάνε τους ανθρώπους προκειμένου να πάρουν την λύση και όχι να σκέφτονται τόσο πολύ. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι το δικό να Αλλάξουμε αυτή τη βαρύτητα και να τους δώσουμε τον έλεγχο του περιβάλλοντός τους, τον έλεγχο της ζωής τους. Τόσο λοιπόν το πρόγραμμα της εκπαίδευσης σκύλων όσο και της ψυχολογίας σκύλων βασίζονται σε αυτούς τους άξονες, έχουν αυτούς τους πυλώνες. Το μάθημα της ψυχολογίας σκύλων είναι τελείως διαφορετικό από το μάθημα της εκπαίδευση σκύλων, έχει άλλες απαιτήσει και άλλο προσανατολισμό, βασίζεται πιο πολύ στον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε μονοπάτια σκέψης για το σκύλο προκειμένου να αλλάξουμε συμπεριφορές. Οι τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούμε είναι state of the art, είναι τελείω πρωτοποριακέ παγκόσμια, που χρησιμοποιούνται παγκόσμια πρωτοποριακές μέθοδοι, αλλά επίσης και ανεπτυγμένε από εμάς, όπως είναι το choice Behavior Training. Θα χαρώ πολύ να λύσω οποιαδήποτε απορία σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Το site είναι το 3 w ο 1 και 9 uh, uh, για το σημερινό webinar ο Αντουάν Γαϊμό σας ευχαριστώ πάρα πολύ